0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska začneme opäť koronavírusovými témami. Jednoducho je to Je to asi dlhodobo taká téma, ktorá najviac zaujíma aj občanov Slovenska, teda aj našich divákov. Na Slovensku platia od stredy nové pandemické pravidlá, oni boli avizované vlastne už minulý týždeň rozhodnutím vlády, ale aj vtedy ste hovorili, že až tedy sa dostanú do života, keď bude k ním prijatá vyhláška hlavného hygienika. To sa teraz stalo. Ako ju hodnotíte? Zodpovedá presne tomu rozhodnutiu vlády, alebo sú tam aj nejaké rozdiely?
1: Je tam viacero tých rozdielov a rozporov. Hlavný hygienik ignoruje rozhodnutia vlády a tak sa potom aj netreba veľmi čudovať, keď ľudia ignorujú hlavného hygienika. Tie opatrenia sú v zájomnom rozpore. Neviem, či treba uvádzať aj príklady. Napríklad je to obdobie pre prekonavších COVID, alebo je to testovanie pre týkajúce sa zamestnancov a ďalšie a ďalšie. Ale jednoducho platí to, čo by dal hlavnej hygienii, ktorý sa pritom paradoxne odvolával v jednom prípade aj na uznesenie vlády, ale ktoré už bolo dávno zrušené vládou. Takže je v tom ďalších chaos a sme tu.
0: A ako je hodnotite z hľadiska toho, že, že sa rozbieha ďalšia vlna pandémie? E, tentokrát iná. Iná, pretože sa ukazuje, že nový variant Omikron má iné vlastnosti, ako mali tie predchádzajúce. Stále viacej sa potvrdzuje, že spôsobuje oveľa menej ťažkých prípadov, a, ale na druhej strane oveľa rýchlejšie sa šíri. E, to znamená, takéto celkové nastavenie Ide do toho plus, mínus, s všetkými možnými výhradami Slovensko dobre?
1: No ja si myslím, že veľmi dobre nejde. Samozrejme nespochybňujem úmysel vlády, aby, aby čo najviac eliminovala aj, aj omikron, aby sa vyhla ďalším zbytočne mŕtvym, aby sa vyhla preťaženiu nemocníc, aby jednoducho to prebehlo tá ďalšia vlna čo možno najlepšie. No akurát, že sa jej v tom veľmi nedarí. Ten Omikron je tu, opatrenia tu nie sú. Ja môžem vychádzať iba zo skúseností tak ako sú v zahraničí, kde ten Omikron už je.
0: Ale nejaké opatrenia Týdeme, sú? Aké tu nie sú? Ktoré tu chýbajú?
1: No, všetko je uvoľnené. Oni, mm. oni v podstate tu nie sú žiadne. Môžete robiť, čo chcete, bez ohľadu na to, aj teda, či ste očkovaní, či neočkovaní. Samozrejme, očkovaní majú rozdielne možnosti, ako neočkovaní, ale aj tí neočkovaní... Uvoľnil sa im priestor do obchodov takmer všetkých. Takže ak chce ísť niekto na svadbu, no, tak musí samozrejme splňať tie veci. Nerozumiem stále tomu, ale to by chcelo analýzu, po ktorej nikto nejde ani po tých dátach, aby sa dala vypracovať, na čo, komu, čomu slúži mený zoznam, ktorý bolo treba robiť a ktorý je treba robiť aj teraz. Ja by som naozaj rád videl tie dáta, koľkokrát ten mený zoznam. Podľa toho išlo, tu nebude, nebude, nebude jednoducho možnosť trasovať tých ľudí, mm. ktorí budú nakazení. Tu sme sa, podľa môjho názoru, a dúfam, že, že sa nepotvrdí, nepripravili veľmi ani na testovanie, na tie testovacie kapacity, ktoré budú, pretože ľudí nakazených tak, ako nám to ukazuje zo zahraničia, bude naozaj veľmi veľa. Testovacích kapacít máme zase málo, respektíve tých laboratórií, ktoré vyhodnocujú testy, tak aj preto sa zrejme ešte prejde na LAM-testy, ktoré budú uznávané, tak to naznačil aj minister zdravotníctva, ktorý nám chystá polné nemocnice, aby odťažil No proste ten Omikron je silný. Už je tu, vidíme, že sa volí aj z Polska, aj z Maďarská, aj z Českej republiky. My nie sme žiadnou výnimkou. To, že tu máme málo sekvenovaných vzoriek, neznamená, že tu máme málo Omikronu. Ja si myslím, že už je to tu. A bude sa musieť každý zariadiť, ako, ako najlepšie vie, aby, aby sa s tým nejakým spôsobom vyrovnal, pretože vláda sa s tým nevyrovnáva jednoducho. Nechala to tak, že to naozaj v tej polohe nech sa deje vôľa Božia, Treba eliminovať škody. Taký je prístup vlády.
0: Právna analýza k možnosti zaviesť povinné očkovanie je pripravená. Po srediajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimir Lenkvarsky. Chce s ňou predsedu vlády Eduarda Hegera. Minister zopakoval, že o téme sa diskutuje v expertnom kruhu, no definitívne rozhodnutie sa zrodí na politickej úrovni. CITÁT Ja osobne som nadalej za povinné očkovanie minimálne v prípade vybraných rizikových skupín, povedal, spomenul pritom pracovníkov v rámci kritickej infraštruktúry či seniorov. Toto hovorí správa TSR. Ja to mám ešte poznamenané, že proti povinnému očkovaniu sú viacerí ministri. Napríklad šéf rezortu hospodárstva Richard Culík. Takisto za bezpredmetnú otázku to v súvislosti s nástupom novej vlny považuje minister práce sociálnej veci Milan Krajniak. A dokonca aj samotný líder Olano Igor Matovič sa vyjadril v, tom zmysle, v takom podobnom zmysle. A citát... Tí, ktorí sa chceli dať zaočkovať, sú zaočkovaní. Tí, ktorí tak neurobilí, tých zaočkuje Omikron sám. Takže e, moja otázka je, ako šancu má šéf rezervatu zdravotníctva s touto, touto témou úspieť, e, ak, ak vo vlastnej vláde a vo vlastnej koalícii to má už toľko oponentov.
1: No veľmi dobrú, ale v prvom rade treba povedať, že opäť, ak som hovoril o tom, že hlavný hygienik ignoruje rozhodnutia vlády, tak musím v tejto súvislosti povedať, že ich ignoruje rovnako aj ministerka spravodlivosti a minister zdravotníctva. To bolo na základe uznesenia vlády, ktoré oni mali predložiť tento materiál do 10. januára. Takto znelo to uznesenie, nepredložili ho do 10. januára. Chcem povedať, že ak sa to vyverbí tak, že nestíham predložiť ten materiál, vždy treba, malo by sa dať materiál, ktoromu vláda zmení to rozhodnutie do 10. januára a určí tam ďalší termín. Posunie to. Posunie to. Toto sa jednoducho nestalo. To je iba ďalší, ďalšia, ďalšia črta toho, ak sa tu ignorujú všetky možné pravidlá, ktoré existujú. Ja si nemyslím, ono v podstate je to tak. Hlavný hygienik spadá pod ministra zdravotníctva. A môže minister zdravotníctva podľa môjho názoru alebo hlavnej hygieny vydať vyhlášku. On k tomu nepotrebuje žiadny súhlas žiadnych koaličných partnerov. Je to proste jeho rozhodnutie, rozhodnutie
0: jeho rezortu. Nikto iný nemá právo mu do toho kafrať. Čiže myslíte si, že by mohol samotný pán Míkaz rozhodnúť o povinnom očkovaní Myslí? bez toho, aby mal k tomu priamy nejaký mandát vlády napríklad? Áno.
1: Myslím si, že áno, to stačí jednoducho doplniť existujúcu vyhlášku a rovnako podľa mňa môže o tom rozhodnúť ak nie hlavný hygienik, tak minister zdravotníctva. On k tomu nepotrebuje nič, samozrejme vyvolalo by to búrku nejakú nevôľu, ale to je jeho kompetencia. Nepotrebuje na to súhlas na takéto rozhodnutie minister zdravotníctva od nikoho. To je ako keby sme chceli zasahovať niektorému inému ministrovi, či financií, či hospodárstva, či kultúry, hocikomu do jeho kompetencií. Toto je v kompetencii ministra zdravotníctva,
0: prípadne teda hlavného hygienika. No ale malo by to zmysel, lebo... Mne, aj keď, to, aj keď to pán minister financí povedal takým tým jednoduchým ľudu s rozumiteľným jazykom, mne sa to zdalo, že to má zmysel, čo povedal. Že jednoducho, kto sa chcel dať zaočkovať, ten sa zaočkoval. No a teraz je to už omikron, ktorý, ktorý by sa mal prehnat slovenskom. Čiže povinné očkovanie teraz, už v tejto chvíli zavádzať, ja mu nejaký veľký zmysel nedáva úplne ani mne. Má to nejaký zmysel?
1: Úprimne ani mne to nedáva zmysel, ale debatujeme o tom, čo je, čo je na stole. Treba si pozrieť aj tú analýzu, ktorá zatiaľ zverejnená nebola. Myslím, že už do konca týždňa ju majú odovzdať premiérovi, bude záležať na premiérovi, či už zverejní, či u nezverejní, či u zverejní len časti. Podľa mňa by mala byť zverejnená takáto analýza už iba preto, lebo sa robila z našich peňazí. Hm. To by nemal byť žiadny tajný alebo utajený materiál. Keď si tú analýzu prečítame, tak samozrejme budeme o nej diskutovať, pretože si nemyslím, že povinné očkovanie je možné zaviesť tak ľahko, ako to verbálne Verbálne tvrdí tak minister zdravotníctva, ako ministerka spravodlivosti. Myslím, že je tam dostatok háčikov, aby to nešlo až tak ľahko. Neprečítajte sa... si
0: teraz, lebo pred chvíľkou ste tu konštatovali, že jeho možné zaviesť ľahko, jednoducho vyhláškou hlavného hygienika. Teraz ano. hovoríte, že také ľahké to nie je. No, Takže, ne, ne, ne.
1: Samozrejme, je to ľahké zaviesť vyhlášku hlavného hygienika alebo rozhodnutie ministra zdravotníctva a potom, ak to urobí, potom sa budeme baviť o tom, čo to je.
0: Potom môžu nastať problémy v právnických...
1: A toho, u toho no, samozrejme, že môžu nastať. Aj, aj by nastali podľa mňa, keby to urobil. A preto to ani nerobí takýmto spôsobom, hoci je to v jeho kompetencie, ale chce sa zaštítiť politickou vôľou ostatných partnerov, aby aspoň od nich mal pokoj. Čiže, ak nebude mať politickú podporu, tak to jednoducho neurobi, ale to tým nie je povedané, že keď niečo môže urobiť, že to urobí aj dobre. Mhm. Hey? Potom sa báme o tom obsahu, keď to urobí a potom o aplikácii toho, čo urobil, ako to tam bude napísané a je, môže to urobiť dôsledky a následky toho sú iné. Preto aj hovorím o tej analýze, že treba, treba ju pozrieť a určite tam bude niečo na vychytanie, pretože si ja naozaj nemyslím, že je to také ľahké urobiť. Tým nespochybňujem tú kompetenciu ministra zdravotníctva, že to môže urobiť, ale aby to urobil správne, tak to si myslím, že také ľahké to zase, zase nie je.
0: Poďme k ďalšej téme. Je, debatoval som tu s pánom Slosierikom z agentúry Fokus dlhodobo o preferenciách. bol to veľmi zaujímavé. Rozprával, ako sa menili od roku 2020 e, až doteraz. Je, hovorí, že jeho osobný pocit ku koncu minulého roka bol, že tie preferencie sa ako keby stabilizovali. Že tí voliči, ktorí chceli odísť od vládnej koalície k opozície, odišli od vládnej koalície k opozícii. Tí voliči, ktorí chceli odísť od vládnej koalície, ale nevideli žiadnu stranu, ktorej by sa mohli pridať ani v opozícii, ani mimo parlamentu, tí podľa neho vytvorili takú vyčkávaciu skupinu AKUSI, ktorá v tejto chvíli nevie, koho by volila. A to teda je tak ako keby mimo, mimo, tých, mimo tých aktuálnych preferencií. No a tie koaličné strany si, si nejako stabilizovali percentá, či Saska, či Olano, či, či Smerodina. Ale máme tu nové témy a sám je zvedavý, že či tie nové témy s tým, s tým istým stav, stabilizovaným stavom pohnú, alebo nie. Jedna z nich je práve obranná zmluva Slovenska z USA. Ešte pred pár mesiacmi sa o nej veľmi nerozprávalo. A teraz sa nerozpráva posledným týždeň o ničom inom. A má táto téma potenciál pohnúť s preferenciami? Vieme, že boli aj nejaké občianské zhromaždenia. Bola zvolaná mimoriadna skôdza Národnej rady, aj keď teda plénom neschválilo, neschválilo program, takže sa nakoniec nerokovalo. Ale téma je na stole. Má teda tento potenciál?
1: No ten potenciál má, ale či sa tak aj stane, to ja neviem. Neviem predpovedať. Ak mám byť opäť úprimný a ja opäť uprímne dúfam, že, že mi to, čo teraz poviem, nevýjde. Ja si nemyslím celkom, že ide o vyčkávajúcich. Ako hovorí pán Slosiari, kvôličov, ja si skôr myslím, že ide o bývalých choričov. Teda ľudí, ktorí rezignovali už na voľby, pretože vidia jednoducho po tých dvoch rokoch, že je úplne jedno, či sú to naši alebo ich tie spôsoby, zostávajú rovnaké vládnutia. A myslím si, že by to nebola dobrá cesta, pretože krajina jednoducho nepotrebuje rezignovaných, ale aktívnych ľudí. Ale naozaj si myslím, že veľká väčšina z nich je. Tie preferencie, čo sú dnes, tak to sa ešte premieša dovolie. by sú veľmi ďaleko, čiže neprikladal by som až tomu tú váhu. Ale opakujem, potenciál tam je, ale či to tak aj bude na to ďalšie premiešanie preferencií s ohľadom na tú zmluvu alebo dohodu, teda, tak to predpokladať neviem.
0: A, a existoval nejaký lepší spôsob, akým mohla vláda prístupiť k komunikácii tejto zmovy, lebo aj o tom sa rozpráva, že ju ako keby vyťahli ako zajaca z klobuka, veľmi rýchlo ju odsúhlasila vláda. Teraz sa síce o nej diskutuje, ale meniť sa už nemôže, leda, že by ju parlament neratifikoval, čo zase by potom, ale tým pádom vlastne vrátil späť prácu, ktorú vykonali aj tie rokovacie týmy, aj ministerstva ministerstvo a vôbec, ktorá sa na tejto zmluve urobila. Nebolo by lepšie, keby sa naozaj pokúsili ešte predtým, ako ju odsúhlasila vláda, postaviť politici pred národ, vysvetliť, tak, akú smluvu pripravili, prečo je to potrebné a pokúsiť sa získať verejnú mienku jednoducho na svoju stranu, alebo aspoň jej časť?
1: Tú zákopovú vojnu, nedokážete tie zákopy jednoducho takýmto spôsobom zasypať. Toto je prípad, kedy sa to prispodobá a prispôsobňuje tomu známemu prvému zle zapnutému bombiku. Potom tie mm-hmm. ďalšie už to nenapravia. Samozrejme, dalo sa to urobiť aj inak, no ale vládna koalícia, nech sa snaží, ako sa snaží, tak to jednoducho inak neurobila. To, čo je nám leží, naozaj to pripomína taký pokutný spôsob presadzovania, pretože to vyšlo na pripomienkovacie konanie krátko pred vianocami. Ľudia si to veľmi nevšímali, okrem tých, ktorí sa angažujú a vedia aj, o čo ide. No a potom vláda už iba pokračovala ďalej v tom, čo bola. Zmietla pripomienky namiesto toho, aby sa s nimi vyrovnala. Napríklad s pripomienkami generálneho prokurátora. To nepôsobí navonok dobre, keď poviete, že nemá kompetenciu takúto pripomienku dávať. Lebo tá pripomienka už leží na stole a treba sa s ňou vysporiadať argumentačne. A fakticky, a nie len tým, že to povedal ten, ktorý nemá kompetenciu takú pripomienku dávať. Čím argumentovali v tom pripomienkovacom kumaní, že toto je mimo kompetencie generálneho prokurátora. No a tým sa iba nabaľovala tá malá kvopka, ktorá bola na začiatku a sa zväčšovala, zväčšovala. Ja si myslím, že stále by sa dal ten návrh tej zmluvy zmeniť, tak ako vláda odsúhlasila, vláda môže zmeniť predsa svoje rozhodnutie, kým to nie je podpísané aj druhou stranou. Ale to sa samozrejme nestane, pretože v takom prípade by vládna koalícia si ozrejmila, že zrejme niekde urobila chybu a to už politici Tejto generácie nie sú takí, že si dokážu priznať chybu a opraviť ju to bož, ale jednoducho budú pretlačať to, čo sa im podarilo už pretlačiť. No tak samozrejme, parlament návrh alebo to, čo bude podpísané, už zmeniť nemôže. Nemôže buď vydať súhlas hlas prezidentke na ratifikáciu, alebo ho nevydať. No a keď ho nevydá, je koniec na teraz, pretože tie rokovania sa môžu začať od znova. A keď ho vydá, no tak potom bude na rozhodnutí prezidentky ako je na rozhodnutí teraz, či to dá posúdiť ústavnému súdu, tak ako predčasom dala posúdiť petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, alebo to nedá posúdiť tú dohodu ústavnému súdu, či je v súlade s ústavou alebo nie. To je na jej rozhodnutí a uvidíme, čo bude ďalej. Toto je prvý krok, ktorý sa očakáva, to rozhodnutie prezidentky. Ak sa to dorúčí už tá zmluva do parlamentu, všetci vieme, že jednoducho v takom prípade, keď už bude ležať v parlamente, už aj keby pani prezidentka to dala na ústavný súd, ústavný súd, už sa tým zaoberať nebude a odmietne to, pretože by prišlo k nezákonnému postupu. Tam je možno ešte dôležité povedať iba to, že ústavný súd v takom prípade, ak by to pani prezidentka dala, jemu na posúdenie má na to rozhodnutie 60% pardon, 6 mesiacov, kedy si mm. bolo 60 dní, mm. ale teraz má už má 6 mesiacov.
0: Vláda, tá koalícia sa ľudí bojí, nechce im vrátiť moc do rúk. Opozícia chce preto opäť iniciovať zber podpisov na iniciovanie referenda o zmene ústavy Slovenskej republiky, ktorou by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. Po stretnutí za okrúhlým stolom s predsedom Smerodina a parlamentu Borisom Kolárom to konštatovali predstavitelia opozície. Koalícia okrem sme rodina na stretnutie neprišla. Kolár prišiel s návrhom na zmenu ústavy, ktorou by bolo možné skratiť volebné obdobie, ale až od roku 2024, teda by to platilo až pre budúcu vládu. Opozícia to odmieta, tvrdí, že tento návrh sme rodina, ktorý podal poslanec Miloš Svrček, nemá šancu na úspech a považuje za smiešne, že by zmeny platili až od ďalšieho volebného obdobia, uvádza správa TASR. Ja len konštatujem, že ak parlament neschválí návrh pána Svrčeka, a neschválí ho podľa týchto signálov, keďže ani opozícia ho nechce podporiť a koalícia už vôbec nie, no tak najbližšieho pôl roka sa nebude môcť Národná rada znovu zaoberať nejakým iným návrhom na zmenu ústavy v tejto veci. Je tak je rokovací poriadok. A keďže nám volebné obdobie postupne plinie, tak, tak sa mi javí, že už aj vzhľadom na tie lehoty, ktoré, ktoré sú, asi minimálne tá časť témy, to znamená zmena ústavy, parlamentom, ako keby skončila pre toto volebné obdobie. Je to tak? Už teda v tomto volebnom období parlament asi toto nevyrieši?
1: No, vyzerá to tak, ale nemusí to tak byť. Na jednej strane, hoci to tak vyzerá, pozrite sa, pán poslanec Svrček, o jeho návrhu sa hlasovať nemusí vôbec, ono môže stiahnuť. Všetky tieto návrhy, ktoré sú, tak môžu byť stiahnuté tými predkladateľmi a tam potom nemožno možno hovoriť o žiadnej polročnej lehote. Druhá vec je samozrejme, že v takom prípade, ak by ho nestiahla, uskutočnilo by sa hlasovanie v parlamente, potom máte pravdu, áno, tam platí tých 6 mesiacov, kedy o žiadnom takomto podobnom návrhu sa nesmie ani len rokovať, nie, nie je to hlasovať. No tak zrejme aj preto opozícia prichádza s ďalšou iniciatívou na referendum, pretože to je agenda, s ktorou dokáže pracovať. Je to agenda, ktorá bude nepríjemná pre vládnu koalíciu a ktorú bude opozícia využívať, častokrát aj zneužívať samozrejme, ale taký
0: je už stranický život a zrejme sa tomu nevyhneme. A je teda, je teda reálne, že povedzme v tomto roku predsa len budeme mať referendum, možno s viacerými otázkami referendum, ktoré by zmenilo ústavu, keď teda parlament nie je ochotný a ktoré by zaravenia, neviem, smer návrhuje, že by sa rozhodovalo aj o obrannej zmluve, ktorá, ale v tom čase, neviem, či už náhodou nebude podpísaná. A hlas SD by chcel ešte nejakú ďalšiu otázku. Čiže, či je reálne, že teda v tomto roku bude na Slovensku referendum?
1: Teoreticky by to tak mohlo byť, ale prakticky to tak nebude. Čiže ja osobne si myslím, že reálne to teda v žiadnom prípade nie je, Chyba tam ochota, chýba tam vôľa. Jednoducho táto vláda chce dovládnuť, má na to vyprá... dobré podmienky, všetky podmienky, ktoré má, sú dobré, obzvlášť po rozhodnutí ústavného súdu, ktorý dopísal ústavu v tom zmysle, že referendum o predčasnej voľbách sa nesmie konať, ale to zbytočne teraz špekulujeme, kalkulujeme, to nie je nič relevantné, treba si počkať, či opozícia naozaj takýto návrh na referendum a čo všetko, aké otázky bude obsahovať, podá, za aký čas vyzbiera petičné hárky, teda dostatok podpisov. To je prvá vec, čo musí urobiť, napísať otázky, potom rozbehnúť petičnú akciu, a potom tie podpisy, ak ich bude dostatok, čo zrejme nepochybujeme, že bude, otázka je dlžka zberu tých podpás- podpisov, predložiť pani prezidentke. No a potom pani prezidentka by sa mala zase obrátiť na ústavný súd s tým, aby posúdil, či môže takéto referendum vyhlásiť. A Ústavný súd môže povedať, to ale naozaj iba modelujeme, malujeme, že povedzme, ak budú tri otázky, no tak dve otázky môžu byť a jednu z toho referenda vyškrtne. Mm, a tým ho vlastne Môže, tak to, ako bolo už referendum. To, to sa už stále no, inak vybolastí, ale nie referendum. referendum by sa potom uskutočnilo, ale nie so všetkými otázkami, ktoré by ľudia žiadali. Čiže toto je jeden dôvod, pre ktorý si myslím, že pani prezidentka opätovne pôjde na ústavný súd s tými, s tými otázkami. Samozrejme nemusí to urobiť, ale zbytočne si myslím, hmm. prepášte v tejto chvíli viesť okolo toho dlhé reči, radšej si počkám na tie otázky a na to, či naozaj tú petičnú akciu e, roz, opozícia rozbehne. Ak ju rozbehne, samozrejme, bude to opäť iba ďalšie prehlbovanie tých zákopov, pretože spoločnosť je rozdelená zhruba pol na pol. To znamená, že ten stranický a politický zápas bude pokračovať.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď dnešnej debaty s pánom publicistom Jurajom Hrabkom. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.